0: Aleluya. Hermanos, yo quiero pedir perdón para los hermanos, quizás para algunos pasó por desapercibido, pero algunos me buscaron después del servicio pasado sobre una equivocación que tuve aquí, tuve, eh, aquí con relación a personas, yo he hablado sobre Simeón y me mezclé la historia de Simeón con la historia de Juan Bautista y el padre de Juan Bautista, la verdad es Zacarías. Y Simeón era aquel anciano que estaba en el templo cuando Jesús fue presentado. ¿Se acuerda qué quiere decir Simeón? ¡Ah, que bien que hay uno ahí que se salvó! Simeón quiere decir oír atentamente. ¿Se acuerda que cuando los diez fueron a comprar comida ahí, oír atentamente se quedó preso, encarcelado? ¿De la historia de José? ¿Estuvieron aquí semana pasada cuando he hablado de esto? empiezo a decir ¿De nuevo? O sigo, sigo, ¿no? Y Simeón estaba encarcelado y dijo que ahí de nuevo, Simeón quiere decir oír atentamente, y dijo que hay un otro nombre Simeón en la palabra de Dios, que era este anciano que estaba en el templo, y cuando Jesús fue presentado, Simeón que presentó a Jesús, y él habló, ahora ya puedo dormir, ya puedo morir, porque mis ojos vieron la salvación. Entonces Simeón estaba diciendo así, ahora la ley ya puede cesar porque la gracia llegó ¿entendió? Simeón estaba declarando, mira ahora la ley ya cerra por aquí su actuación, no estoy diciendo que dejó de existir la ley llegó algo más excelente que la ley llegó la gracia, ahora ya puedo descansar ¿por qué puedo descansar? porque a, aquel que está en la gracia en contra descanso, la palabra de Dios, nosotros ya hablamos sobre eso, sobre trabajar, conquistar en el descanso. Ahora ya puedo descansar, ya puedo morir, ¿por qué? Porque ahora llegó la gracia, ahora llegó favor, ahora, Entonces, Simeón, este hombre, que, que el significado de su nombre es oír atentamente. Entonces, los hermanos, muchas gracias a aquellos que estuvieron buscándome, eh, porque es importante... ¿Sabe la palabra? Nos habla que los hermanos de Berea eran más excelentes. Ser más excelente es oír atentamente y después verificar todo en la palabra de Dios. Yo tengo este costumbre. Yo oigo a alguien hablando y me llena el corazón de alegría. Yo apunto y después voy, voy a mi casa y confirmo cada detalle. Digo aquí está correcto, aquí está correcto, aquí. Yo hago esto siempre, siempre, siempre. Voy ahí para confirmar. Yo quiero desafiarte a hacer esto. Esto apunta para una excelencia. No solo esté satisfecho oyendo aquello que yo hablo, pero corre tu Biblia y lea. La verdad, he desafiado semana pasada a los hermanos a leer la historia de Jacob, José. ¿Alguien ha hecho esto? Uno, dos, tres, cuatro, aleluya, cinco, seis, siete. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Bueno, fuera que tuviéramos todos leído este texto, pero yo creo que estos siete que leyeron van a tener ahora mayor eh, Revelación, porque yo voy a hablar de esto. Ah, aquí está aquí, aquí está aquí, aquí está aquí. Es fantástico, hermano. Muchas gracias. Hay ruidos que no molestan, pero este molesta. Eh, entonces, aquellos que están leyendo siempre, tú tienes un poco más de... Revelación, esto es maravillo, maravilloso. He hablado semana pasada también que eh, Jacob tuvo 12 hijos, diez hijos fueron de tres mujeres y dos hijos de una sola mujer. ¿Se acuerda de esto? Porque trabajó por una mujer, le entregaron otra mujer, trabajó por Raquel, le entregaron Lía, de Lía, de la serva de Lía y de la sierva de Raquel, tuvo diez hijos y después de Raquel tuvo dos hijos. He dicho que Raquel quiere decir oveja, amén, y de la oveja nacieron dos hijos, uno llamado José, que estamos hablando de la similitud entre José y Jesús, y el segundo hijo, que era Benjamín, amén. He dicho que cuando Benjamín nació, cuando José nació, eh, Raquel ha puesto el nombre de José, porque ella tenía fe, que tendría otro hijo. Por esto que cuando nació el hijo, ella, ella puso el nombre José porque ella habló, Dios me dará un hijo más. ¿Vale? Entonces, es así. De la misma manera, cuando nació José, ella ya estaba contemplando un hijo más. De la misma manera, Dios Padre, cuando Jesús vino a la tierra, Dios Padre ya estaba contemplando quién? ¿Quién? la iglesia la Biblia, todas las cosas no están ahí por acaso todo hay un sentido, todo hay un propósito entonces y he dicho también que Lía era una mujer que tenía un problema de visión ¿no? sus vistas eran fracas ¿no? he, he leído con los hermanos sobre segundo de Pedro 1.9 si no me, si me acuerdo bien pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta es cego habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados que es tener la vista corta es vivir bajo acusación tener la vista corta es permitir una acusación entrar en ti porque Cristo ya nos purificó de todos nuestros pecados todos nuestros pecados tú eres santo he dicho que Cristo te purificó de todos los pecados Entonces, tú eres santo se tu não eres santo, é porque tu tens a vista corta. Tu tens a vista corta ou tu tens a vista alongada? Alargada. Tu tens a vista corta ou alargada? Alargada. Por quê? Porque tu tens consciência que todos os teus pecados já foram... Pastor, pecado hoje pela manhã. E já has pedido perdão, já está perdonado. ¿Amén? ¿Amén? ¿Tú eres justo? ¿Tú eres santo? Amén. Tenemos nuestra vista alargada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos nuestra vista alargada, no tenemos revelación. Vivimos bajo acusación, vivimos bajo la ley, olvidando de la purificación. ¿Vale? Y, y, y es muy eh, difícil cuando no tenemos esta revelación hermanos, la palabra de Dios encontramos personas que infelizmente tuvieron sus vidas perdidas porque no souberam comprender el tiempo que vivían y aquello que vivían y para qué vivían y cuando nosotros leemos en Juízes capítulo 16 versículo 21 Juízes 16, 21 habla, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos Ele le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en él, en la cárcel. ¿De quién estamos hablando aquí? Sansón. No tenía revelación de todo aquello que Dios tenía para él. ¿Y por qué no tuvo revelación, o no guardó, o no vivió de una manera digna que tenía que vivir, porque tenía principios por los cuales tenía que vivir? ¿Por qué no estuvo con cuidado con aquello que tenía que hacerlo? doce ciego. Mira como es complicado tener la vista corta, o sea, no tener revelación. Cuando no tenemos revelación, puede que acabemos como Sansón, pero nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, cada día, más hasta que todo se vuelva tan claro como luz perfecta. La palabra de Dios habla que nosotros cristianos somos aquellos que van como la luz de aurora, de gloria en gloria, hasta que todo sea luz perfecta. Amén. Aleluya. Otro, otra persona aquí en la historia que tuvo problema con visión fue el último rey de Israel. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 7. Este rey fue un rey perverso, malo. No, isso conforme hicieron los reyes que obedecieron a, a, a la palabra de Dios un rey perverso en segundo de reyes capítulo 25 versículo 7 habla degollaron a sus hijos degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya mira y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia un rey que vivió en perversidades, maldades, no observó las enseñanzas de la palabra de Dios, le, fue, le mataron los hijos en su presencia y le quitaron los ojos. Y ahora quiero leer dos textos referente a la iglesia de, de hoy en día, aún hablando sobre los ojos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿Sabe que ahí en el libro de Apocalipse capítulo 3 hay una carta que, pa que Juan escribió donde Dios habla sobre siete iglesias, ¿sí? Y vamos a leer 13, 17. Aquí una de las iglesias. ¿Por qué tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Esta iglesia se via como rica. E não sabes que tu eres um desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. Mira. Eles se creiam ricos. Mas Deus falou que eles eram desventurado, miserável, pobre e ciego. E no Apocalipse 3, 8, por quê? Não, deixa-me ler 3, 8 e depois eu água aqui na. En Apocalipsis 3.8, la iglesia de la de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, son dos iglesias que apuntan para la actualidad. Una iglesia que está creída, que cree que tiene todo que cree que es rica, que cree que está firmada en su conocimiento, en su capacidad, en su, en su riqueza. Pero hay una otra iglesia que apunta para la iglesia de los días de hoy también, que es una iglesia que no está firmada ni creyendo en su capacidad natural, en su riqueza natural, pero está guardando la palabra de Dios. Hoy en día, Encontramos pessoas que estão aí embaçadas, firmados em sua capacidade, em sua riqueza e creyendo se ser capaz de tudo mas o que Deus fala? Mira, tu que estás creyendo em tua força, em tua capacidade, em tua riqueza tu eres um desaventurado, tu eres um pobre, tu eres cego mas aquele que está guardando a palavra de Deus aquele que está firmado em a palavra de Deus este sim sí, está viviendo, ese sí tiene visión, ese sí está viviendo de una manera correcta. Amén. Esto es solo un paréntesis que he abierto debido a Lía. Amén. Yo estoy hablando aún de José, pero la verdad quiero hablar de Benjamín. Amén. He hablado semana pasada para los hermanos también sobre que ellos fueron buscar comida, en el Egipto, y volvieron, para los hermanos que cuando llegaron ahí, fueron tratados asperamente, duramente por José, he hablado de esto, amén, entonces ellos fueron tratados duramente por José, porque José quería testar sus corazones, saber si ellos tenían de verdad arrepentido de aquello que tenían hecho con José, o si aún permanecían los mismos, y José habló a ellos: Mira, ¿só van a volver aquí a comprar comida si trajera su, vuestro hermano. Y, y entonces José puso de vuelta en sus. Bozal, bozal, es así que se habla. Bozal, saco, eh, el dinero. Sabe, hermano, en la Biblia, vuelvo a decir: Nada está ahí por acaso. He dicho a los hermanos que José tipificaba el pan. ¿Se acuerdan de esto? Solo José tenía pan en aquel tiempo. He dicho que, estoy haciendo un, un, un paralelo, he dicho, de la misma manera hoy Jesús es el pan de la vida, pero en aquel momento solo José tenía el pan. José era símbolo de pan. José era símbolo de vida. Y ellos, ellos sus hermanos, fueron a comprar pan comida, cereales, y José habló, pone dinero de vuelta. ¿Sabe por qué José habló, pone dinero de vuelta? ¿Tú puedes comprar el pan da vida llamado Jesus. Entonces José estaba diciendo para ellos, vosotros no tenéis como pagar, esto me pone en piel de gallina, hombre, esto me deja de pelo erizado. ¿Sabe por qué José Has puesto dinero de vuelta, porque no hay como comprar el pan de la vida. Lleva tu dinero, no hay como comprarlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, creo que hasta aquí con algunas cosas más que he acrescentado, llegué donde llegué semana pasada, ¿no? ¿O no? Ahora vamos a donde que deseamos hablar que es de Benjamín, he dicho a los hermanos que cuando Benjamín nació, la madre le llamó Ben, Ben quiere decir o qué, Ben Mac, quiere decir Mac, hijo, Ben hijo, Batch hijo no? Bartolomeu no eh, entonces eh, Ben Oni, hijo de mi dolor. Pero acuérdate que el Padre no ha puesto nombre en ninguno de los otros 11 hijos. Todas las madres pusieron sus nombres. Pero para este el Padre ha puesto un nombre. No será Ben Oni, pero será Ben, hijo de mi, diestra de mi, mano fuerte. Nosotros somos la única generación que Dios ha nombrado porque ser de Benjamín apunta para nuestra generación acuérdate, Jesús de Jesús, Benjamín Jesús murió y ahí Jesús nació a, otra, a esta generación que hacemos parte, que es la generación de Benjamín, nosotros somos el hijo de la mano fuerte habla a tu persona que tú estás de tu lado, tú eres el hijo de la mano derecha de Dios en tu vida hay poder en tu vida hay poder, amén, nosotros somos la generación que manifestará poder de Dios, amén, porque nosotros tenemos vencido el diablo, amén, en Jesús nosotros somos más que vencedores, aleluya, y Génesis 43, 16 a, 20, a 29, e viu José, entonces ellos volvieron para sus casas, Hablaron todo el padre, hablaron que fueron tratados severamente, ásperamente, la comida acabó, ellos hablaron, papá, para volver ahí a comprar comida, salió una manera, llevar Bejamín, y el padre habló, ¿cómo ustedes hablaron que tenía un hermano? Ahora si, si Bejamín muere, yo voy a descer al sepulcro triste, amargado, no tenía que hablar, pero hablaron, pero el señor preguntó si teníamos un hermano, y ahora tenían que comprar comida y el padre estaba relutante, reticente, no querían permitir que ellos fueran, pero la hambre era grande. Y habló, mira, hay que bajar ahí, hay que comprar comida. Y hablaron, papá, solo hay una manera, llevar Benjamín. Y ahora, no sé si tú te acuerdas, pero ¿quién ha tenido la idea de vender José? No, hay un hermano que tiene nombre ahí que habló, vamos a venderlo. ¿Quién? Judá, Rubén estaba hablando, no haga mal al niño, no va a nacer mal el niño. Y usó de una estrategia de ponerle en una cueva para volver después a rescatarlo. Pero cuando Rubén salió para cuidar de las ovejas, ovejas, Judá habló, vamos a venderlo. Pasaba por ahí una caravana de ismaelitas, vamos a venderlo, Judá. ¿Y ahora qué pasa? Que en el momento que tenía que llevar Benjamín, Judá habló al padre, padre, yo me pongo por si pasara algo para Benjamín, yo me pongo Judá ahora, aquel que antes estaba vendiendo a José yo me quedo pensando en la historia, hermano si José era consentido, ¿qué tú crees que Benjamín era? si José era el hijo de la mujer amada y fue consentido y los hermanos se llenaron de celos de José ¿cómo será que se quedó Jacob con relación a Benjamín cuando solo tenía este? ¿Ah? Este entonces no se toca, no se habla, no se hace nada. Este, los hermanos todos tenían que trabajar y este estaba tranquilo porque este no se toca. Pero ahora, ¿qué pasaba? Judá estaba lleno de celos de, Beja, de, de José a punto de venderlo, pero con relación a Benjamín, yo me pongo por él. Las cosas cambiaron. O sea, hubo arrepentimiento. Amén. Y ahora, entonces el Padre Abobales, si no hay manera, vamos llevar a Bejamín. Llevaron. Y ahora llegando en Egipto, estoy aquí en 43, 16 a 29. «Evió José a Bejamín con ellos y dijo al maordomo de su casa». Lleva a casa a estes homens e degueia uma reis e prepara-la, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Tu te acorda que quando chegaram a primeira vez, como foram tratados? Como foram tratados pela primeira vez? Com dureza. Mas agora estavam com Benjamim, se cambiou todo. Hã? Ah? Fueron ahí comprar comida y se fueron a sus casas. Pero ahora llegaron aquí para comprar comida de nuevo con Benjamín y que José abra para su maordomo, prepara una res engordada. Yo quiero decir para ti, hermanos, que cuando llega la generación de Benjamín, tú no solo vas a comer pan, Dios tiene mucho más. Tú has venido por pan, pero Dios tiene para ti una risa engordada. Dios tiene para ti grasa, gordura, anchura, largueza. Amén. Aleluya. Y e vio José Benjamín, con ellos y e dijo al mayordomo de su casa... Lleva a casa a estos hombres, estos hombres de de Guaya, una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E eso el hombre, como José dijo, llevó a los hombres a casa de José. Aquí percibe que el mayordomo no tiene nombre, porque este mayordomo apunta para quién? José apunta para Jesús, el mayordomo apunta para quién? Espíritu Santo, hermanos... Es el Espíritu Santo que está preparando todo para nosotros hoy... ¿Ah? El mayordomo que no tiene nombre apunta para el Espíritu Santo... ¿Amén? Aleluya... E hizo el hombre... Mira, hizo el hombre como José dijo... Y llevó a los hombres a casa de José... Entonces aquellos hombres tuvieron temor... Cuando fueron llevados a casa de José... Y decían... Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, costales, sacos, costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y toma, tomarnos por servos a nosotros y a nuestros asnos. Mira que estaban preocupados que devolvesse servos y sus asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron, a la entrada de la casa, y dijeron, ay, señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad des, descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón, un, un hotel ahí, la mitad del camino, un sitio para un, a, hacer un reposo, y abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él, respondió, él les respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. ¡Guau, Wow, wow. Ahí va también otro principio. Segura esta, mi amigo. No, Ezequiel está de lado, este aquí. Alan. Sí que es posible, estoy empolgado con la historia, me olvido de todo. El Mordomabu, está en paz con vosotros. El Dios de los cielos, el Dios de vuestro Padre, Providenciou ele pago, vos outros não têm que pagar. Aleluia! Já estou aqui que me, Deus providenciou Jesus para pagar ele o preço, ele o preço foi todo pago, vos outros não têm que pagar nada. Hein? Fuerte isto não? É o maior dono falou, ele, vos outros este tranquilo, tu não tereis como pagar ya he recibido todo, ya fue todo pagado, Rogelio, el Dios, providenció, el Cordero para sí, antes de la fundación del mundo, por eso que te, estoy insistiendo con los hermanos, lea la Biblia, encuentre Jesús, en cada texto que tú lees la Biblia, porque si tú lees la Biblia, y encuentras Jesús, y tu corazón fuera encendido, cada vez que tú lees la Biblia, tú vas a crecer, tú vas a avanzar, tú vas a llenar de vida, se tranquilo, no tiene que pagar nada, este dinero no paga, ya fue pagado, porque antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía provido para sí cordero, amén, ellos estaban preocupados, pero todo lo que tenía que ser pagado, ya fue pagado, ahora es solo disfrutar, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus lados, e ellos prepararon el presente, entran, entretanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano, dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra, entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, fue, y dijo, fue su padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿vive todavía? y ellos le respondieron bien va tu siervo nuestro padre aún vive y se inclinaron e hicieron reverencia y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre y dijo ¿y este vuestro hermano, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? y dijo ahora aquí José está con sus hermanos, preguntó de su padre, y después preguntó, ¿es este vuestro hermano menor de quien me abrasteis? Entonces, ¿cuántos años José no veía a su hermano? Aproximadamente, 13 años. José ya tenía visto sus 10 hermanos antes, ahora encuentra a su hermano de la misma madre, que hacía 13 años que no la encontraba. Ven aquí, Daniel, por favor, un momento aquí. Daniel ahora va a ser, va a ser Benjamin. ¿No? Si yo fuera José y encontrara con mi hermano menor, ¿no? ¿qué hablaría mi hermano? ¡Hombre, qué alegría! ¡Ah, qué alegría, hombre, de verte! ¿Tú harías así, más o menos? ¿Cómo has crecido? ¡Qué guapo estás! ¡Me alegro, hombre! ¡Qué hombre fuerte que se volvió! ¿Tú harías así con tu hermano? Muchas gracias. Ah, no, quédate ahí un poquito más. Venga aquí, venga aquí, fíjate ahí. Me gusta estar contigo, me gusta estar contigo. ¿Sabe que José habló para Benjamín? ¿Sabe qué? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ahora, hermanos, esta expresión tener misericordia es Dios conceda favor para ti. Ahora, esto es en, en español. Vamos para la versión en portugués. La versión en portugués habla así. Eh, El mismo versículo, la palabra misericordia, habla, Dios sea gracioso para contigo, hijo mío. Y la versión en inglés también habla, Dios sea gracioso. O sea, José está encontrando con su hermano después de 13 años que no ve y habla, Dios sea gracioso para contigo, hijo mío. Muchas gracias. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? hoy nosotros somos esta generación que vivimos, gracia, esta generación que vivimos, de la gracia, por eso que José habla a su hermano de esta manera, no habla por acaso, no es una coincidencia. Él está ya profetizando. Dios ya está preparando algo que iba a ocurrir con esta generación que somos nosotros, la generación de gracia que es la generación de Benjamín. Dios, sea gracioso. Oh, Dios, conceda te favor. Aleluya. Nosotros somos la generación de la gracia, del favor inmerecido de Dios. Aleluya. Ahora, ¿o ¿qué ocurre con esta generación de la gracia? ¿Sabe qué ocurre con la generación de la gracia? He dicho para los hermanos que los otros llegaron y fueron tratados ásperamente, duramente. Ahora la generación de la gracia va a comer junto con el hombre más poderoso de Egipto. No solo vinieron para comp comprar pan, están comiendo en la casa del hombre más poderoso y van a comer carne. Vosotros vinieron por pan, pero van a comer carne. ¿Y qué ocurre con la generación de José, de Benjamín? Génesis 43, 34, Jonas. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, para sus hermanos. mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de, las, de, de ellos. Y bebieron y se alegraron con José. Imagina, están ahí los diez hermanos sentadinhos todos comiendo, uno para ti, un trozo de un, tro, un filete, un filete de, de vacuno, un entrecot para ti, un entrecot para ti, un entrecot para ti, un entrecot para ti, para ti, diez entrecotes. Cuando llegó... Eh, ¿Dónde estaba Benjamín, Cinco entrecotes para este. ¿eh? Ya no era un entrecote, ya era una barbacoa. ¿eh? ¿Sabe, hermanos? Esto es fantástico. Cinco veces más. ¿Por qué cinco veces más? Porque es la generación del favor. O sea, Dios tenía para ti cinco veces más. Si tú vives en la ley, llévalo uno, pero si tú vives en la gracia, llévalo cinco. Si tú vives en la ley tomalo uno, si tú vives en la gracia cinco, ¿tú quieres vivir en la ley o la gracia? la gracia es mejor aleluya y sabe de una cosa hermanos cinco es el número de la gracia ¿cómo es esto pastor? hubo un tiempo que incluso tú has escrito un libro habló sobre cada número tiene su, su, su tiempo el número uno significa esto el número dos significa esto número cinco tú habló que era en un tiempo apuntaba para decisión de firmar confirmación, sí hermano, pero también cinco apunta para la gracia. De la misma manera que Jesús en cada evangelio es visto de una manera, él es el mismo Jesús, pero en uno se presenta como servo, como hombre, otro se presenta como boy, otro se presenta como hijo de Dios. Es el mismo Jesús visto de, cinco maneras, de cuatro maneras distintas y aquel número cinco puede ser visto como el año de la decisión. Pero el número 5 también, también apunta para gracia. Y nosotros encontramos en el tabernáculo de Dios muchas veces, si tú lees en tu casa ahí, en el libro de Éxodo capítulo 26, tú vas a encontrar cuando Dios habla para Moisés cómo construir el tabernáculo. Y sabe que el tabernáculo de un lado tenía 100 cóvados, de otro lado 100 cóvados, a frente 50, por detrás 50. Percebe que são todos múltiplos de cinco. Você sabe que eu estava mirando que há cortinas aí de cinco codos. Aí muitas vezes tu vai encontrar o número cinco ou múltiplos de cinco no tabernáculo. Porque no tabernáculo já apontava para a graça. E é interessante que o total de côvados de tabernáculo é o número 300. Guarda isso, 300. Ele é total de cómodos, del perímetro, del tabernáculo, y dentro del tabernáculo, el número 5 es encontrado muchas veces, a través de múltiplos de cinco, acuérdate que el número 5 apunta para la gracia, acuérdate que Benjamín recibió cinco veces más comidas que sus hermanos, amén. Ahora vamos para Génesis 45, 22, Y a cada uno de ellos, ahora, ahora José está despedindo a sus hermanos, y a cada uno, de, y cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. Y a Benjamín dio cinco mudas de vestido He dicho que el tabernáculo es hecho de múltiplo de cinco. He dicho que el total del perímetro del tabernáculo es... ¿Y cuántas Pesas de plata dado para Benjamín. Nada es por acaso. Aleluya. Aleluya. Hay cosas aquí, hermanos. Yo quiero decir para ti que el número 5 aún Si tú lees la Biblia en Génesis capítulo 6, tú vas a encontrar hablando del número de Noé el nombre de Noé habla el nombre de Noé la generación de Noé el hijo de Noé y cuando habla la quinta vez el nombre de Noé Dios le da revelación de hacer la arca empieza así y ajo, en Génesis 6.8 por favor pero Noé halló halló gracia ante los ojos de Jehová y si tú empiezas a leer tu vas a encontrar cinco veces el nombre Noé. Y la quinta vez que habla del nombre Noé, ahí, en la secuencia, en tu casa, tú lees, tú vas a ver que después que él habla la quinta vez el nombre Noé, él le da toda la descripción de cómo hacer el arca. Cinco veces habla el nombre Noé, y a partir de la quinta, la descripción. Ahí, la gracia, el favor de Dios y merecido. Amén. Estos son detalles que están estoy aquí en Benjamín, estamos hablando de Benjamín amén otra cosa que el número 5 apunta la quinta letra del alfabeto hebraico la quinta letra, después tú vas en Google ahí pesquisa la quinta letra cada letra del alfabeto hebraico apunta para alguna cosa hay letras que apuntan para ponte hay letras que apuntan para boe. hay letras que apuntan para cada cosa y la quinta letra del alfabeto hebraico eh, su nombre es rey, y el símbolo de esta letra, ¿sabe cuál es? Es algo así. Adoración. Entonces, estamos hablando sobre el año de la aceleración, y aquí en Amós 9 y 11, Amós 9 y 11, ¿qué está escrito en Amós 9 y 11?, y aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David encerraré los sus portillos levantaré sus ruinas, y lo edificaré como el tiempo pasado. Ayer hemos oído una administración que hablaba que este tiempo que Dios tiene preparado para nosotros, este tiempo de aceleración, él, antes de que ocurra la aceleración, él viene precedido por restauración del tabernáculo de David lo que precede eh, el apresurar aceleración de los tiempos está relacionado a adoración el tabernáculo de David había adoración 24 horas por día, he dicho esto a los hermanos ¿no? entonces aquí habla que estoy hablando de la letra 5 que apunta para adoración entonces hoy nosotros vamos a vivir baja un poquito hoy nosotros vamos a vivir ese tiempo de aceleración porque estamos en el tiempo de la gracia el tiempo de la gracia apunta para el número 5 el número la quinta letra del alfabeto hebraico es símbolo de ella, es adoración mira como todo se encaja ¿No? ¿amén? en aquellos días yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos ya hemos lido entonces, por aquí encerro este paréntesis también que he hecho sobre el número 5, volviendo a la historia de Benjamín. Acuérdate que Benjamín apunta para la gracia, el 5 apunta para la gracia, cinco, nombres, cinco veces el nombre de Noé y Dios revela gracia. Eh, la quinta letra es Rey que apunta para adoración y para nuestros tiempos Dios tiene dicho que está restableciendo el tabernáculo de David. Tenemos que volvernos eximios en la adoración quiere decir que voy a poner cada cantante o cada músico para hacer un curso no, 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 aunque sería bueno volverse eximio en adoración apunta para una adoración verdadera de aquellos que están aquí arriba y de nosotros que estamos abajo es fundamental hermanos que cada vez que nosotros vamos a alabar a Dios sea una adoración con entendimiento, con revelación, cada palabra sea una palabra que fui de, de tu interior y que tú no solo alabe, pero que tú medites en esta palabra y se llene de alegría por poder alabar a Cristo, porque todo es para alabar a Cristo. Amén. No sé si percibe que hubo tiempos que la, eh, alababa y hablaba así, mira, que tú, si tú no estás en Dios, tú vas para el infierno. ¿Ya oí una canción así? Era una alabanza de juicio, de ley. Pero después hubo tiempo que la alabanza era para nosotros, iglesia de la odisea, ¿no? Que Dios vaya a ser por mí, que Dios, y que yo en Dios todo puedo, que Dios, que Dios me tiene hecho fuerte, Dios me tiene sanado, Dios me tiene enriquecido y todo era para mí. Entonces era una alabanza para mí. Pero hoy en día, yo alabo a Dios porque vivo en estos días, la alabanza no es para mí y ni para decir al otro que él va para el infierno. La alabanza a él sea la gloria. Alabamos y esta alabanza tiene mejorada en este sentido. ¿Por qué? Porque todo es hecho para la gloria de Cristo. Todo es para la gloria de Cristo. Y nosotros alabamos hoy glorificando a Cristo. No alabamos enalteciendo a nosotros... No alabamos condenando a las personas, pero nosotros hoy tenemos que volvernos exímios. Yo pido a equipo de alabanza, sea criterioso en esto. Vamos a alabar aquello que glorifica a Cristo. Amén. Aleluya. Porque este es el tiempo que el tabernáculo de David está siendo restaurado. Y restaurar el tabernáculo de David habla de una alabanza, de una adoración que glorifica a Cristo. Después de todo esto, hermanos, yo estoy mezclando un poco la historia, he hecho para un verso de, de, de aquí, eh, pero en el Génesis 44, 12, después que ellos fueron ahí, comieron en la casa de, de José, José hasta entonces no había revelados a él como su hermano, no, 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 hasta entonces ellos no, siquiera tenían el mínimo de revelación que José era el hombre que estaba delante de ellos, José ahora prepara la comida, prepara los cereales y abre para, para su siervo, mira, tú vas a preparar la comida, los cereales, quita la pila de ese reloj, ¿vale? que hoy yo termino Tranquilo, irmãos, estamos aí, unando, vale? eu também estou. Se tu estás sentado, eu estou aqui e queimo mais energia que tu, vale? Me custa mais que a ti. Amém? Tranquilo. Carlos, tu tranquilo, tu vais comer em uma hora mais. Eu sei que tu comes muito, eu está aí desesperado, uma tripa devorando a outra, mas tranquilo, tu vais comer. É... José falou: mira, agora são 11 Bestias, animales que van a cargar, carga los once, pero en el costal, wow, en el costal del menor, de Benjamín, tú vas a poner mi copa de plata ahí dentro. Y cuando yo empiezo a meditar la palabra de Dios, no sé cuánto ti, pero yo me doy vueltas un montón de veces. Yo me doy vueltas, yo me doy vueltas, yo voy leyendo, yo veo que otros escriben, yo veo que otros escriben, y yo voy leyendo, yo voy leyendo, y yo me quedo meditando y meditando, y es maravilloso porque Dios empieza a traer revelación de algunas cosas. Entonces, habla que en el costal del más pequeño ha puesto una copa de plata, Apuesto el dinero y una copa de plata, y ellos se fueron, ellos se fueron, salieron, creyó contentos, mira, somos, ¿eh? hemos comido en la casa de este hombre poderoso, hemos comido entrecot. vamos a casa, contentos, contentos, y cuando iban contentos, José habla para su, su servo, mira, va por ellos, y habla que aquel que fue encontrado, la copa de plata, este se quedará detenido, preso, y este siervo salió atrás de ellos, encontró y habló, mira, alguien de vosotros ahí, alguno, robó la copa de plata de mi señor, y vosotros no sabéis que mi señor adivinha con esta copa de plata, no, no hicimos, no hicimos, mira, vamos, vamos mirarlo, Génesis 44 y 12, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de, Benjamín, de nuevo Benjamín. Es porque José estaba ahí y quería encontrar alguna manera de machacarlos, de herirlos. Nada es por acaso, hermanos. Nada es por acaso. Porque la copa de plata fue encontrada en el costal de Benjamín? Estaba meditando sobre eso el Espíritu Santo habló. ¿Sabe por qué? La plata apunta para qué. Redención. Muy bien, Areno. La redención... He dicho que los otros diez hermanos apunta para la ley y que Benjamín apunta para la gracia. La generación que tiene disfrutado de redención. ¿Quién somos? Nosotros, hermanos. Por eso que la copa tenía que estar en el costal de Benjamín. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos favorecidos, tenemos sido encontrado redención en Cristo. Cristo nos redimió. ¿sabe qué es redimir? es pagar la deuda de otro la generación que tiene vivido la gracia que su deuda fue pagada es de Benjamín por eso que la copa de plata estaba en el costal de Benjamín nada es por acaso aprenda a leer la Biblia de Dios a entender y ver las cosas amén pastor yo no puedo ver yo no. si tú empezar a leer leer, leer, leer el Espíritu Santo te va a traer revelación garantizo eso Solo empieza a leerlo. Si tú empiezas a leerlo, tú tendrás revelación. Tú no tienes revelación porque no lees. Porque si tú lees, cuando tú estuvieras trabajando, a mí me pasa eso un montón de veces. Estoy trabajando, estoy trabajando el Espíritu empieza a hablar conmigo y me trae revelación de un versículo que he leído hace días. Estoy de chofer y el Espíritu habla conmigo. Habla conmigo y digo, wow. Y empiezo a llorar solo en mi trabajo en el coche, en mi casa, porque si tú, si tú pones materia prima, que es la lectura, el Espíritu Santo te va a traer revelación. A nosotros nos toca materia prima, leer, 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 ler. Cuanto más tú lees, más materia prima tú echa para dentro de sí. Y cuanto más materia prima tú tienes, el Espíritu Santo te va a traer revelación. Déjame darme prisa que los niños ya acabó su tiempo. Otro hecho interesante, mira, este que ya está haciendo, con coche aquí dentro. ¿Dónde están los padres de ese menino? Búscalos, por favor. Este es mi vecino, por eso que hablo así con él. A las 8.30 salió, salió de su casa, porque cuando pasa por mi, 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 mi piso, está cerca del ascensor, y viene hablando y dice a mi mujer, oye este ahí, ¿ah? ¿eh? ya está saliendo de casa pobre de sus vecinos aleluya volviendo aquí estamos hablando no de marcos asaf pero estamos hablando de benjamín génesis 45 y 4 después de todo este ocurrido de encontrar la copa en el costal de benjamín ellos volveron Judá habló, no, no, no se quede con él, Dios me queda en su lugar, Judá mostró arrepentimiento, mostró todo, todos estaban ahí conmovidos, hablando, no, con Lonino no, porque si él se queda, nuestro padre muere, no, no, no. Revelaron que tenían arrepentido. Mira, pasó algo con nuestros hermanos, con nuestro hermano, nosotros no sabemos qué pasó de él, hablando para José. Nosotros no sabemos qué pasó con este, y ahora no, este no puede, y qué que quedó qué no. Y entonces en 45, 4, habla así. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Aleluya. ¿Eso no te derra de nuevo así? A mí me deja. José era el hombre más poderoso, hermanos. José podía hablar, mira, vosotros me venderon, sabe que he pasado, sabe que he sufrido, Eu fui aqui preso, eu fui aqui maltratado, eu fui aqui de infamado, difamado. Hablaram que eu hei coisas que não hei de, eu he comi o pão que o diabo pisou, e agora vos outros estão aqui. Vais comer em meu mano? Sabe, irmãos? Dios tiene hablado mucho conmigo en estos días y hablo delante de Dios. Llevo siete años aquí. ¿Sabe cuántas personas me traicionaron en este país? ¿Sabe cuántas personas me echaron la espalda o echaron el cuchillo en mi espalda? ¿Sabe cuántos hablaron mal de mí a un que le daba de comer? Un montón. Y Dios habla conmigo y muchas veces yo hablo. E se esta pessoa volver e quiser ser parte de nosso equipe? E se esta pessoa quiser volver e ser parte de tua equipe de novo, o que tu vais fazer? Sabe, irmãos, quando tu estás em tua posição, é mais sencillo. Pero, mira a ti em coisas que outros se traicionaram e como tu as atuou quando outros se traicionaram. Quando tu as bendecido e outros te de devolto com maldição. Quando tu has sido generoso e outros te has pagado mal, como tu as feito? Deus tem falado comigo. Como tu vais a fazer se si pessoas que te derraram e que tu has amado e sofrido por eles, ablarão. Estou envolvendo. Eu vou decepcionar a muitas pessoas aqui. pero vou amá-los. Vou amá-los. E vou amá-los. Pois pues aqui para muitos serão uma decepção. Como tu podes pôr essa pessoa nesta posição de volta depois de a feito tudo isso para contigo? É, eh, muitos serão como irmão maior do o pródigo. Él fue a hecho todo esto y tú haces una fiesta y pones un anillo en su dedo. Sí, voy a poner un anillo en su dedo y hacer una fiesta. Puede que para ti sea una decepción, pero ya quiero dejarte seguro que tú vas a decepcionar conmigo porque tengo mi corazón abierto para todos aquellos incluso que hablaron malo de mí, que me deram la espada, que me acotillaron, que comeron de mi mesa y después hablaron malo de mí. Pero estoy abierto a todos, a todos a todos ¿por qué? porque José era el hombre más poderoso y sus hermanos ten... deseaban matarle y deseaban y le venderon él pasó 13 años pero cada vez que José habló vosotros no hicieron daño a mí todo esto era para mejor para que dios estuviera aquí ahora ¿sabe hermano? a mí no me gusta pasar por traiciones a mí no me gusta pasar por eso pero cada vez que paso Eu cresco, eu melhoro, eu sou depurado, eu avanço, eu confio mais em Deus, eu me envolvo uma pessoa mais sensível a Deus, melhor. E se tuve que passar por isto nestes anos, para me mais sensível, mais humilde, mais quebrantado, amém, glória a Deus. José, aquele homem mais poderoso, pero él habló a sus hermanos: Acercaos a mí, acercaos a mí. Estoy casi terminando, hermanos. Tú tienes un tempinho más para mí, no? Aleluya. Ahora, después que José habló para sus hermanos, e se revelou a seus irmãos, agora José, no em capítulo 45, versículo 13, ele abre a seus irmãos, outros vão volver não lutem pelo caminho, e farem, pois, saber a minha pai toda a minha glória, em Egipto, e tudo o que vocês visto. e dá -os prisa, y traed a mi Padre acá. Hemos leído ese versículo en el inicio del servicio. ¿La gloria es de quién? Pregunto yo a ti, ¿la gloria es de quién? De José. Haced saber a mi Padre toda mi? mi gloria en Egipto? ¿La gloria es de quién? La gloria es de José. José es un tipo de Cristo. Jacob es el Padre. Jacob aponta para Deus. O que José está falando para seus irmãos? Vá a nosso padre Jacob e conta a ele sobre minha glória. O que ele diz para os irmãos? Nós outros somos Benjamim. José é Jesus, Jacob é Deus. E nós outros hoje, irmãos de Jesus, temos que alabar a Deus Toda la gloria de Jesús. ¿Me has entendido? ¿Está claro eso? Para mí que soy... ¿Tú me comprendes bien? ¿Tú que eres latina? Porque quizás mi manera de montar la frase como un brasileño sea... ¿O qué José está diciendo a sus hermanos? Mira, hermanos, nosotros tenemos por hermano mayor a Jesús. ¿Amén? ¿O qué Jesús está hablando para nosotros? Oh, vosotros todos... Habla al Padre, que es Dios de mi gloria. Cuando tú alabas y tú alabas a Dios y habla que Jesús murió en la cruz, que Él te salvó, que Él es poderoso, que no hay otro como Él, tú estás alabando al Padre, la gloria de Cristo. Fue eso que José habló a sus hermanos. Y para terminar, Génesis 45, 26. Ahora volvieron los hermanos. Yo me imagino, hermanos, en ¿eh? esta historia, la cara de estos diez que tenían hecho lo que hicieron con José. Papá, José está vivo. Hablaron que un animal tenía matado, ¿se acuerdan de la historia? Corrieron su vestimenta, echaron la sangre de un, de un cordero, y hablo, papá, por cierto, José murió. Un bicho le comió. Y ahora volvió para papá. Hey, papá. Eh, José está vivo <risa> es mucha cara, ¿no? es un cara dura tiene la cara mayor que la espalda pero vamos eh le dieron las buenas diciendo, José aún vive y él, y él es señor de toda la tierra de Egipto y el corazón de Jacob se afligió atento ahí, ¿eh? Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. 40 28. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu... Vamos para adelante. Entonces dijo... Entonces dijo, pero no era Jacob, era Jacob. ¿Y por qué ahora Israel? ¿Qué ocurrió entre Jacob, Jacob e Israel? Su espíritu revivió. Aleluya. La voluntad de Dios es que nosotros podamos contemplarlo. Tener uma vista mais ensanchada. Porque quando nós outros creemos, nós outros somos vivificados. E quando nós outros somos vivificados, nós outros somos transformados. A hora já não é mais Jacob, porque a hora reviviu. A hora é Israel. Teremos que viver cada dia desta maneira, irmãos. Si hay algo que necesita ser transformado, sea transformado. Porque nosotros no podemos ser el hombre natural, nosotros somos espirituales. Israel apunta para un príncipe de Dios, Jacob apunta para un hombre natural. Aquí habla que Jacob no creyó, pero cuando él creyó, su espíritu revivió, ahora volvió a ser Israel. La voluntad de Dios es que nosotros seamos vistos cada día como esta generación de Benjamín, esa generación de la adoración que restauró adoración, esa generación que alaba al Padre, alaba al Hijo delante del Padre. Entonces dijo Israel, basta, José mi Hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Saben hermanos, nosotros necesitamos contemplar la gloria de Dios. Antes que nuestra vida se vaya, pero para contemplar la gloria de Dios necesitamos ser vivificados. Nosotros somos esa generación que va a reedificar el tabernáculo caído de David. Nosotros somos esa generación que va a experimentar la gloria de Dios. Nosotros somos esa generación que va a vivir el tiempo de aceleración. Pero sea revivificado. Amén. El equipo de alabanza está. O vamos a lavar. Amén. No hay detalles sin importancia en la Biblia. Lea tu Biblia. Invita tiempo. Déjame hablar a vosotros. No, no me comprenda malo. No me comprenda malo. No me comprenda malo. Me entienda como un padre celoso que quiere que su iglesia crezca. Yo tengo desafiado. No me entienda malo. Y e esté atento, mírame todos, todos, todos. Voy a hablar de una cosa que es fundamental para ti. Cessa la movimentación y donde tú estás, vira tu cara para mí, así, mirándome. Tiago, ¿dónde tú estás para el otro para, 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 para todo? Mira para mí. Voy a hablar una cosa solo. Una cosa solo. Para que nosotros podamos crecer y avanzar. Nosotros necesitamos invertir tiempo en leer la palabra de Dios. Invertir tiempo invertir tiempo un día una persona habló pastor, ahora tú vas a saber cómo es difícil trabajar fuera y hacer las cosas para la, para la iglesia sí que es difícil pero no he dejado de hacerlo yo sé que tú trabajas y que es difícil no soy más que tú ni menos que tú me desperto a las 5 de la mañana cuando me toca el turno del día para salir a trabajar, me despierto a las 5, en estos días fríos son un poco difícil, pero me despierto a las 5, y me pongo a conducir coches hasta la tarde, y cuando me toca el turno de la noche, porque mi hijo trabaja conmigo y se casó poco, hace poco tiempo, tengo que dejar las noches también para disfrutar de su boda. y yo voy por la noche, salgo de mi casa las a las 7, a las 6, y voy hasta las 4 de la mañana, a 5 de la mañana, pero yo encuentro tiempo, para oír la palabra de Dios. Entre un cliente y otro, yo estoy oyendo. Entre un cliente y otro, yo estoy alabando. Entre un cliente y otro, yo oigo, oigo una prédica, dos prédicas, tres prédicas. Yo no sé si prefiero los clientes o si prefiero las prédicas. Me queda una encrujilada, encru, encrucijada. Porque hay momentos que quiero oír la palabra y viene un cliente y digo, ahora es el momento. Pero... Tu puedes encontrar tiempo para leer la Biblia. Cambia tus hábitos. Donde tú oías un reggaeton, oiga la palabra de Dios. Donde tú miravas una película, oiga la palabra de Dios. En vez de tiempo, yo hablo a ti como aquel que quiere verte crescer y avanzar. En vez de tiempo, nisto. Cambia cambia. Esta administración no es una revelación. Hay partes que Dios me dio como revelación, pero otras partes he oído de otros pastores. ¿Sabe cuántas veces he oído esta administración Más de 10. Y cada vez que oigo, Dios me acrescenta algo. Y no es una administración de 20 minutos, es de una hora y 20. Ya he invertido más de 10 horas oíndo esta palabra para poder traerla a ti cada vez que oigo una administración de Pastor Aloysio yo oigo una vez, dos veces tres veces, cuatro veces porque no, no hay como leer en mi coche, estoy conduciendo pero hay como oír hay como oír todo lunes empiezo oído el servicio de Pastor Aloysio de domingo, todo lunes todo lunes empiezo oído el otro servicio de maneiras que eu predico para ti, mas eu sou ministrado por Pastor Luiz todas as semanas. E há dias que Pastor Luiz vem ministrar aqui, e é muito interessante que um dia ele ministrou na palavra, e ele estava em minha oficina para um café, e me entrou e falou: Ei, papá, tu as desta palavra outro dia, não? E Pastor Luiz mirou, ele não sei se quedou molesto, ele falou: Este é meu discípulo ele se, se sente feliz de saber que aquilo que ele ministra lá, um ministro aqui. Isto é honra. É hablado sobre honra. Outro dia me chamou uma mulher dos Estados Unidos, prefixo, uno, e uma mulher começou a falar comigo dos Estados Unidos. E ele falou, mira, eu não sei espanhol, yo estoy en Estados Unidos y estou invertido en una persona aquí, pero esta persona solo habla espanhol. Y yo no sé hablar. Y yo quiero indicar a una persona para oír hablar de gracia. Y llamé a pastora Luísio. Esta hermana está en Estados Unidos y llamó a Pastor Aloysio. pastora Pastor indica indícame un hombre que pueda hablar en español sobre gracia. Y él habló. Llama a Pastor Alexandre. Habla con este hombre porque él habla de gracia. Yo me siento honrado por mi pastor. Porque tiene toda Sudamérica que podría indicar. Que um castellano mejor que yo. Él habló. Llama al pastor Alexandre. Él habló. Yo estoy llamando a ti. Porque he hablado con pastor Aloysio. Él habló. Habla con Alexandre. Él sabe de qué estoy hablando. Sabe que mi corazón está conectado con el de él. Estoy invirtiendo tiempo. Estoy invertido tiempo para desfrutar de más de Cristo. Mi desafío para ti, no sea solo uno asistente, sea un participante Através de leer la Bíblia. Lea la historia de Jacob, de José. Ya he leído más de 50 veces esta historia. Y me encanta. Y saco revelación cada vez. Oiga, tú no puedes decir que tú no puedes oír. Um telefone em tu bolsillo, um auricular em teus ouídos, e tu podes ouvir todo dia. Se tu correr no YouTube, tu vais encontrar Pastor Aloysio, outros pastores e um pouquito de cabalhos. Um pouquito de cabalhos que me encanta, mas invita o tempo aí. Invita o tempo aí, que tu vais voar alto. Amém? Vamos a alabar a Dios. Muchas gracias. Perdona que ha pasado un cuarto de hora. Tú has hecho 40 horas y 15 minutos de...